0: Merhabalar. Psikanalist Sohbetleri podcast serisinin 43. bölümüne hoş geldiniz. 2 haftalık bir ara vermek durumunda kaldık ama şu anda tekrar Antigone ile birlikte bu serimize devam edeceğiz. Hatırlarsanız önceki bölümlerde dilin işlevinden ve öznenin ortaya çıkışındaki öneminden bahsetmeye başlamış ve sonrasında Sofokles'in Kral Oidipus trajedisine odaklanmıştık. Ve tüm bunları Edebiyatın ve daha genel olarak konuşursak sanatın insana dair neler söyleyebileceğini göstermek için yaptık. Çünkü psikanalizm bulduğu bulguların hemen hemen hepsi zaten öncesinde edebiyatçılar tarafından dile getirilmişti. Bu Freud'un sözü. Örneğin Dostoyevski'ye atıfla Freud bunu açık açık söylüyor. Benim bulduğum her şey onda zaten vardı diyor. Dolayısıyla edebiyat ve daha genel anlamıyla sanat insana dair birçok şey anlatan bilimin, psikanalizin ve diğer tüm disiplinlerin bazen bir, bazen birkaç adım önünden giden bir faaliyet. İşte bugün size yine Sofokles'in bir başka eserinden Lekanın özellikle çok üzerinde durduğu Antigone'den bahsedeceğim. Yine Oidipus'ta olduğu gibi ilerleyeceğiz. İlk başta size Antigone trajedisini anlatacağım. Sonrasında da Lekanın bu tragedia üzerinden Yaptığı çıkarımlara odaklanacağız. Bu Oedipus'a göre biraz daha uzun sürebilir çünkü Lakan çok farklı ve çok geniş şeyler söylüyor Antigone tragedyası ile ilgili. Üç farklı açıdan değerlendiriyor. Ama bunları vakti gelince söyleyeceğim, şimdi değil. Önce Antigone'nin hikayesiyle başlayalım. Hatırlayın, size aslında Oedipus'un hikayesinin sonunda Antigone'nin kim olduğunu söylemiştim. Antigone, Oidipus'un kızı. Oidipus'un Iokaste'den olan kızı ve toplamda dört tane çocuğu oluyor. Oidipus'un Iokaste'den. İki tane oğlu, iki tane kızı. Kızların adları Antigone ve Ismene, oğulların adları ise Eteokles ve Polinikes. Bunu doğru okuyor muyum, çok emin değilim ama ben Polinikes diyeceğim. Antigone, Oidipus'un ölümünden sonra Tebai şehrine geri döner yani Oidipus'un kral olduğu şehre ve annesiyle ilişkisinin olduğunu öğrendiği o lanetli şehre. Oidipus'un ölümünden sonra Oidipus'un oğulları olan Eteokles ve Polinikes babalarının beddualarından korktukları için ülkeyi dönüşümlü olarak yönetmeye karar verirler. Fakat bir süre sonra krallığın paylaşımında sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Eteokles sırası geldiği halde Polinikese tahtı bırakmak istemez ve onu ülkeden kovar. Bunun üzerine Polinikes Argos kralına sığınır ve altı kumandanla birlikte Teba'yı önlerine gelerek kardeşine savaş açar. Aiskilos'un Teba'yı önünde yedi komutan. Tragedyasına konu olan bu savaşta iki kardeş birbirini öldür. Krallık Iokaste'nin kardeşi Krayon'a kalır. Çünkü artık en yakın akraba. Kral soyuna en yakın akraba, Oedipus'un da dayısı olan ve Iokaste'nin kardeşi olan Kreon'dur. Ve Kreon, yurdunu savunurken ölen, Eteokles'e kahramanlara yakışacak bir cenaze töreni yapılmasını ister. Polinikes ise kendi ülkesine saldırdığı için vatan haini ilan eder ve cesedinin gömülmesini yasaklar. Manasız bir gurur ve ihtirasa kapılarak verdiği bu emir, aslında toplumda yerleşmiş adetlere ve inançlara aykırıdır. Fakat halk memnuniyetsizliğini dile getirmeye, kreona karşı çıkmaya cesaret edemez. Oysa Antigone, yani Oidipus'un kızı ve Polinikes'in kardeşi, kız kardeşi, bu emre karşı çıkar. Ölüm bile olsa, bu emre karşı çıkmanın karşılığı, vazifesini yerine getirmeye kararlıdır. Çünkü o, her ölünün gömülmeye hakkı olduğuna inanır. Peki nasıl gelişiyor bu hikaye size şimdi daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Aslında bu gibi durumlarda antik Yunan gelenekleri vatan haini olan kişinin gömülmesini yasaklamaz. Çünkü bu yani gömülme hakkı ve gömülme meselesi tanrıların istediği bir şeydir. Bunun yerine söz konusu hain kişi şehrin dışında bir yere gömülür. Yani şehrin gözünde bir tür aşağılamaya maruz kalırken Tanrılar açısından bir sorun yaratılmaz ve kişi uygun geleneklere göre şehrin dışında bir yere gömülür. Çünkü gelenekleri uygun bir şekilde gömülmeyen kişinin ruhu Hades'in kapısından geçemez ve ruhu da hiçbir zaman huzura kavuşmaz. Kreon ise işte bu Polinikes meselesinde meseleyi bir adım daha öteye taşır ve Polinikes'in cesedinin gömülmesini ve onun ölümünün yasının tutulmasını tümden yasaklar. Antigone Ismene'ye bile, yani Polinikes'in kız kardeşlerine bile. Antigone şöyle der Tragedia'nın başlarında. Sefil bir ölümle giden Polinikes'in bedeninin açıkta kalmasını, yasının tutulmamasını emreden bir buyruk yaymış diyorlar tellallarla. Bunu Kreon için söylüyor. Aç akbabalara yem olması için, arkasından ağlanmadan, gömülmeden bırakılacakmış ortalık yerde. Karşı çıkanları Agaro'da taşlayacakmış halk. İsmene, Antigone'nin tüm bu söylediklerine yapabileceğimiz bir şey yok diye yanıt verir. Ve Kreon'a karşı çıkmamaları gerektiğini söyler. Çünkü Kreon'un gazabı büyük olacaktır. Antigone ise İsmene'yi tanrıların yasalarını izlemek yerine Kreon'a boyun eğmekle suçlar. Ve artık ondan bir destek beklemediğini ve ne pahasına olursa olsun abisini gömeceğini söyler. İsmene ona şöyle yanıt verir. Ne güzel olurdu yapabilsen ama hep imkansızın peşindesin. Bu yorum Antigone için hiçbir ağırlık taşımıyordur. Ve ucunda ölüm dahi olsa abisini gömeceğini söyleyerek İsmene'den ayrılır. Bu önemli bir nokta İsmene'nin Antigone'ye söylediği hep imkansızın peşindesin meselesi. Çünkü bu aslında Lekan'ın Antigone'yi arzusundan vazgeçmeyen bir özne olarak okumasına imkan sağlayacak. Ama buralara geleceğim. Bir sonraki sahnede Korobaşı ile Kreon'un diyaloglarına şahit oluruz. Koro Korobaşı'ndan destek ister ve ölüyü gömmeye ya da yasını tutmaya çalışan kişilerin desteklenmemesini söyler. Bu sırada Polinikes'in cesedinin başındaki nöbetçilerden biri gelir ve korka korka da olsa Kreon'a şu haberi verir. Az önce biri ölüyü gömdü. Önce kuru topraklarla kapladı cansız bedeni. Duasını okuduktan sonra da kaçtı. Kreon böyle bir şeye kimin cüret edebileceğini sorar ve nöbetçi buna dair bir bilgisinin olmadığını söyler ve kendisini savunur. Ben değildim, bizden birisi de değildi. Çünkü o da Kreon'un gazabından oldukça fazla bir şekilde korkar. Sonrasında ise Korobaşı, Acaba tüm bunlar, yani bu gizemli gömülme meselesi tanrıların iradesi mi diye sorar. Kreon ise hiddetlenir, ve günümüz politikacılarını, özellikle de az sonra okuyacağım diyalogdan, herkesin kim olduğunu anlayacağını düşündüğüm bir politikacıyı anımsatan şu sözleri söyler. Kapa çeneni, öfkemden kudurtma beni. Çıkmasın şimdi ortaya yaşlıdan başka düşüncesizde oldun. Dayanamıyorum tanrıların bu ölüyle ilgilendiğini söylemene. Tapınaklarını, sunaklarını yakıp yıkmaya, kutsal topraklarını, yasalarını kirletmeye geldi diye veli nimetleri belleyip, ona cenaze töreni mi uygun gördüler sence? Tanrıların canileri sevdiğini aklına alabiliyor mu? Yok öyle bir şey. Ama kentte bazıları, tahta çıktığım günden beri kafalarını sallayarak gizlice homurdanıyor. Bana göstermeye mecbur oldukları itaate zorla katlanıyorlar. Bunlar birilerini parayla kandırıp suça teşvik etmiş olmalı, eminim. İnsanlığa para kadar zarar vermiş başka bir icat yoktur dünyada. Para, kentleri tutsak eder, yuvalar yıkar, dürüst insanları baştan çıkararak utanca boğar. İnsanları kurnazlığa yönlendirerek her hareketlerinde saygısız olmayı öğretir. Ama para karşılığı bu işlere girişenler er ya da geç bedelini öderler. İyi dinle şimdi beni, yeminle söylüyorum. Zeus'a saygı duyuyorsa meğer, ölüyü toprakla örteni bulup getirmezseniz, hemen önüme Hades bile kurtaramaz sizi şehrimden. Suç kimin işlediğini itiraf ettirene kadar hepinizi diri diri asarım. Bu da ders olur size, iyice öğrenirsiniz kimden rüşvet alınıp kimden alınmayacağını. Yani başının tanrıların bu olaya kızmış olabileceğine dair yaptığı ima, kreyonu çıldırtır ve bir tür paranoya sürükler. Kesin, onu sevmeyen bir takım iç ve dış mihraklar ona bir komplo kurmuşlardır. Ama ilerleyen zamanlarda anlayacağız ki mesele hiç de bununla ilgili değil. Kreyonun verdiği kararların bir sonucu olacaktır, ve hiçbir açıklama Krayon'u bu sorumluluktan, bu yükümlülükten kurtaramayacaktır. Bir sonraki sahnede artık suçlu bulunmuştur. Suçlu Oedipus'un kızı, Krayon'un da yeğeni olan Antigone'den başkası değildir. Nöbetçi, Krayon'un yanından cesedin yanına geri döndüğünde cesedi tekrar toprağın altından çıkarttıklarını ve uzak bir yere gidip cesedi gözlemeye başladıklarını anlatır. Bir süre sonra... Bir genç kızın geldiğini gördüklerini ve bu genç kızın cesedin üzerine kapanıp ağladığını gördüklerini söyler. Şöyle der nöbetçi. Epey zaman sonra ortalık durulunca kızı fark ettik. Boğuk bir sesle yuvasını yavrularından öksüz bulmuş kanadı kırık bir kuş misali alıyordu. Cesedin üstünü açık görünce yürek paralayıcı çığlıklar atarak dövünmeye, bunu yapanlara ağır beddualar okumaya başladı. Elleriyle ufalanmış kuru toprak taşıdı. Ve dövme bakır bir testiden üç kez kutsal su serp dövülüğe, büyük bir özenle. Görür görmez hemen üzerine saldırarak onu yakaladık. Hiç şaşırmış gibi görünmüyordu. Ona eski ve yeni olayları sorduk, inkar etmedi hiçbirini. Bir yandan sevinirken, diğer yandan yüreğim dağlandı, yanıtlarıyla. Kreon, Antigone'ye döner ve bunları yapıp yapmadığını sorar. Antigone ise açık yürekli bir şekilde, evet, yaptığımı gizlemiyor, ve bunu itiraf ediyorum der. Ve Kreon onu yasayı çiğnemekle suçlar. Antigone ise bir ölümlünün emirlerinin tanrıların değişmez yasalarından önemli olmayacağını söyler ve şöyle devam eder. O yasalar dünyada da bugün yürürlüğe girmedi. Ezelden beri vardılar ve kimse bilmiyor nereden geldiklerini. Hep bağır olduklarına göre de bir ölümlünün emrinden korktum diye suç işleyemem tanrıların nezdinde. Öleceğimi biliyorum. Nasıl bilmem. Ama senin emrinle olmasa bile bir an önce ölmeyi kâr sayarım. Benim gibi felaketler içinde yaşayan biri ölünce kendini şanslı saymaz mı? Böyle bir ölümle ölmek hiç acı vermez bana. Oysa toprağa vermeden bıraksaydım anamın ölen oğlunu, içim paralanırdı. Başka hiçbir şey acı veremez bana. Yaptığım çılgınlık diyorsan eğer, kim bilir belki de bir çılgındır bana çılgın diyen. Sonrasında Krayon, ölen iki erkek kardeşin eşit olmadığını... Birisinin vatanı savunurken, diğerinin ise vatana ihanet ederken öldüğünü söyler ve iyi ile kötünün kaderlerinin bir olamayacağını ekler. Antigone ise şöyle yanıt verir. Öbür dünyada kim bilir nasıldır iyinin tanımı. Creon bunun üzerine düşman ölse de dostumuz olamaz der ve Antigone şöyle yanıtlar. Nefret etmek için değil, sevmek için yaratıldım. Kreon ise şöyle cevap verir. Öbür dünyaya git öyleyse. Ve orada sevkimi seveceksen. Ben yaşadıkça kadınlar baş olamayacak ülkemde. İlginç bir nokta dikkatimi çekti bu tragediyeyi tekrar okurken, bu noktadan sonra Krayon'un Antigone ile olan meselesi, sanki sadece Antigone ile ilgili değil, kadınlarla ilgili bir mesele haline almaya başlıyor. İleride bu savımı destekleyecek veriler ve diyaloglardan bahsedeceğim size. Üzerine birçok açıdan düşünülmesi gereken bir sahne bu. Antigone'nin arzusundan vazgeçmemesi ve bu yolda ölümü bile göze alması Creon'u oldukça fazla tedirgin eder. İşin daha da ilginç bir yanı vardır. Creon'un oğlu Haemon ile Antigone nişanlıdır ve birbirlerini sevmektedirler. Antigone'nin kız kardeşi Ismene Creon'a bunu hatırlatır ve Antigone'yi bağışlamasını ister ondan. Creon ise bunu sert bir dille reddeder oğlunun nişanlısını gözüne kırpmadan ölüme mahkum etmiştir. Hatta yanına bir de İsmene'yi de ekler Antigone'nin ve İsmene'yi de ölüme mahkum eder. Bir sonraki sahnede Haymon yani Krayon'un oğlu şehre gelir. Bu noktada duruyorum ve bir sonraki bölümde buradan devam edeceğim. Haymon'un Krayon'la olan meselesi, Kâhin'in devreye girişi ve Krayon'la olan konuşması ve Antigone'nin ve Creon'un hazin sonuyla ilgili meseleleri bir sonraki bölümde konuşacağız. Bir sonraki bölüm haftaya gelecek. Görüşmek dileğiyle.